0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde vom Bura-Podcast. Schön, dass ihr bei der i-Schalter hin schön, dass ihr dabei seid. Heute mal kein Solo-Beitrag, nein. Ich habe eine sehr interessante Interviewpartnerin kennengelernt. Frau Lucia Gerlach. Hallo, Frau Gerlach. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute interviewen darf. Ich sitze in Villingen in Ihrer Praxis und bin sehr interessiert an diesem Thema. Homöopathie, was ist das überhaupt?
1: Ja, Homöopathie, das sind äh, verdünnte, verschüttelte Stoffe. besteht aus Pflanzen, Mineralstoffe, zum Teil auch Tiere und Gifte, die man dann speziell aufbereitet. Verdünnt, verschüttelt und dynamisiert, dass man quasi ja, die Essenz aus dem Stoff dann verwendet. Also es wirkt eher auf der feinstofflichen Ebene, wie jetzt ein, ein Medikament oder so.
0: Also das interessiert mich jetzt näher. Als Landwirt ist mir zum Beispiel bekannt aus meiner Ausbildung nach, dass man jetzt ein Spritzmittel verdünnt, weil es hoch konzentriert ist. Aber wenn ich jetzt ein Medikament verdünne tun, dann wird doch der Wirkstoff weniger, oder? Das ist doch irgendwie unlogisch, oder sehe ich das verkehrt, Frau
1: Gerlach? Das ist richtig, das soll aber auch verdünnt wirken, weil es einfach quasi nicht der Stoff wirkt, sondern die Information von dem Stoff. Also wenn Sie jetzt das Spritzmittel homöopathisch aufbereiten würden, dann hätten Sie nur noch die Information von dem Spritzmittel und nicht mit dem Stoff.
0: Und diese Information in dem Präparat, die wirkt dann?
1: Genau, die wirkt dann quasi, wenn man sich der Mensch als Energiefeld vorstellt oder als, als elektrisch geladen, wirkt dann quasi auf die Felder, die durch die Krankheit gestört sind, gleicht die dann aus mit der Information von dem homöopathischen Medikament.
0: Also, wenn ich mir das so bildlich vorstelle, der Körper oder der oder Pflanze oder was auch immer, da fehlt etwas, da fehlt eine Information und diese Information wird durch das homöopathische Präparat geliefert.
1: Genau, wenn man sich das so vorstellen möchte. Ich denke, so kann man sich am ehesten ein, ein Bild davon machen, wie es funktioniert.
0: Frau Gerlach, wie wird man Hämopathin? Warum haben Sie Medizin studiert? Warum wird man Hämopathin? Was hat Sie dazu bewogen, diesen Beruf zu erlernen, zu ergreifen?
1: Also erstmal habe ich mich schon lange für Heilpflanze interessiert. So hat es eigentlich angefangen. Dann war mein Sohn relativ viel krank als Kind. Der hatte eine Angina nach der anderen. So nach dem 10. Antibiotika habe ich mir damals gedacht, es muss jetzt einfach mal anders gehen. Ich bin dann mit ihm auch so ein Heilpraktiker und der hatte dann keine Halsentzündung mehr. Und dann habe ich halt angefangen, mich dafür zu interessieren, habe mich so durch manche Bücher gelesen und habe dann irgendwann festgestellt, mir fehlt jetzt einfach das Hintergrundwissen und habe dann zufällig jemanden kennengelernt, der gerade die Ausbildung gemacht hat. Und dann wusste ich, das will ich auch machen. Ich bin jetzt nicht speziell Homöopathin, sondern eher würde mich jetzt als Heilpraktikerin bezeichnen. Ja, und das ist einfach schön, weil man doch viel mit Menschen zu tun hat. Äh, der Tag ist nie langweilig, es kommt immer irgendwas Neues. Und ähm, ja, es ist eigentlich auch schön, wenn man einfach jemandem helfen kann.
0: Und wo findet man Sie?
1: In der Weiherstraße 46 in Villingen.
0: Und Sie haben auch noch Termine frei, Wer erreicht man Sie?
1: Ich bin erreichbar unter der Telefonnummer 07721 697 0959
0: Okay, vielen Dank. Ich war ja auch schon bei Ihnen und habe mich da testen lassen. War ein ganz interessantes Ergebnis. Es ist bei mir um Lebensmittel gegangen, um Verträglichkeiten. Sie arbeiten mit dem Vega-Testgerät. Also das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Das hätte immer wieder einmal piepst und ausgeschlagen, wie so ein elektrisches Messgerät. Ich habe schon gedacht, ich habe einen Kurzschluss einfach nicht. Aber Erkläre Sie doch nochmal meine Zuhörer, wie das funktioniert und was das für eine Maschine ist.
1: Also ich erkläre es ganz gern äh, anhand von äh, Phaseprüfer zum Beispiel, kann sich jetzt jeder was darunter vorstellen. Funktioniert schon ein bisschen anders, aber so in etwa könnte man sich es jetzt vorstellen. Aber wenn man auch davon ausgeht, dass der Mensch jede Zelle eine elektrische Ladung hat, kann ich einfach über einen Hautkontakt feststellen, wo die Ladung gestört ist, welches Medikament das ausgleichen kann. Ich kann damit ich habe spezielle Organampullen, wo ich die Organe austeste, kann, welches Organ eine Schwäche hat zum Beispiel, was es für Medikamente braucht, was fehlt an, an Zusatzmitteln wie Vitamine, Mineralstoffe. Ich kann ähm, Lebensmittel damit austesten, welche die Leute vertragen, welche nicht. Äh, es ist relativ einfach festzustellen, ich muss jetzt da keinen Bluttest machen oder ähnliches. Es geht relativ schnell und einfach und unkompliziert.
0: Und wie ich selber erfahren habe, es ist absolut schmerzfrei. Also da putzt einem keine wie Weidezaungerät oder etwas. Es ist vollkommen schmerzfrei und funktioniert über die Berührung. Müssen Sie da, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten, in einer besonderen Verfassung sein oder geht das immer?
1: Ja, man sollte schon so ähm, natürlich bei sich sein, ausgeschlafen, logischerweise. Aber letzten Endes ist es auch eine Sache der Erfahrung. Ich mache das jetzt ja schon zehn Jahre und ja, ähm, da kommt man dann so rein, dass man einfach so bei sich ist. Und, aber ansonsten braucht man da keine besonderen Voraussetzungen.
0: Und da kommen Sie auch relativ schnell zum Ergebnis anhand von der Analyse mit dem Gerät. Außerdem wichtig, also das habe ich schon gehört, ist das Gespräch mit dem Patienten. Also Sie nehmen sich sehr viel Zeit, um im Gespräch schon Diagnose zu erstellen, abzuklären. Ist das so?
1: Ja, das ist richtig. Das ist ein Vorteil, den ich jetzt habe. Ich kann mir genügend Zeit nehmen für die Menschen. Es interessiert mich auch ein das Umfeld, was die Leute arbeiten, was sie so umtreibt. Viele haben auch Stress im Beruf, in der Familie. Es interessiert mich auch alles, damit ich auch weiß, wo die Leute stehen, wie ich denn irgendwo helfen kann. Manchmal reicht auch schon ein Gespräch. Manchmal gibt es auch diverse Mittelchen, die die Leute ein bisschen runterholen, einfach ein bisschen ruhiger machen, damit sie einfach mal wieder die Sache aus einer anderen Perspektive sehen. Also von dem her ist mir das sehr wichtig, dass ich mir genug Zeit nehmen kann.
0: Sie gesagt, Sie machen das seit zehn Jahren. Stellen Sie Veränderungen fest bei Ihnen, Patienten? Da gibt es so eine Entwicklung oder Veränderung, wo man kann sagen, okay, das ist jetzt ein Phänomen, das betrachte ich, erkenne ich, sehe ich immer mehr?
1: Ja, also in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, haben sich die Menschen verändert. Also auch körperlich, auch in Bezug auf Lebensmittel. Verdauungsprobleme nehmen sehr stark zu, das manchmal auch dann einfach durch eine falsche Ernährung in Anführungszeichen die Leute einfach Dinge nicht mehr vertragen, die sie früher vertragen haben. Und äh, wenn sie die mal weglassen oder durch was anderes ersetze, bessert sich das vielmal auch. Außerdem natürlich kann ich das auch mit meinem Gerät feststellen, ob die irgendwas für die Verdauung brauche Und dann ist das manchmal auch relativ schnell besser.
0: Okay, vielen Dank. Wo sind denn die Anwendungsgebiete der Hämopathie? Also, ich habe jetzt gehört, bei Ernährung oder bei natürlich gesundheitlichen Probleme, logisch. Und wo sehen Sie die Grenze? Wo sagen Sie, Jetzt gehst du doch besser, aber nicht anders nah
1: Also grundsätzlich, wenn es sich um ernste Erkrankungen handelt, wie jetzt zum Beispiel, kommt jemand, der mir ähm, nicht sicher ist, ob er vielleicht mit dem Herz Probleme hat oder ähm, halt auch irgendwelche Schmerzen, die unklar sind. Da ist mir schon lieber, wenn die Leute vorher beim Arzt waren, wenn das abgeklärt ist. Wenn sie dann anschließend wiederkommen, weiß ich wenigstens, da steckt jetzt nichts Ernsthaftes dahinter. Dann natürlich bei einer strukturellen Schäde, wo schon was ganz kaputt ist, da wird es schwierig. Klar kann man immer noch begleitend mitbehandeln und natürlich auch alle Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz, die meldepflichtig sind, Das sind bei mir natürlich dann auch die Grenzen, das darf ich da nicht behandeln, die müssen auch alle zum Arzt.
0: Immer wieder ist die Hämopathie ja im Kreuzfeuer der Kritiker. Also das brandet immer wieder auf, es gibt auch eine große Gegenbewegung, eine Skepsis. Wie soll das überhaupt funktionieren? Das übersteigt meinen Verstand. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie mit Skepsis konfrontiert werden?
1: Also da halte ich es mittlerweile so, dass ich ja, mich jetzt gar nicht unbedingt mit jemand diskutieren muss, weil ich weiß, dass es hilft. Wenn sich jemand nicht davon überzeugen lässt, hat es eh keinen Wert, würde ich mal sagen, weil ich, man muss jedem seine eigene Sicht der Dinge lassen. Ich möchte mich da jetzt auch gar nicht an irgendwelche Diskussionen beteiligen, weil ich denke immer, das ist eigentlich schade. Im Moment ist es, finde ich, so, jeder gegen jeden. Einer hat recht und der andere hat recht und keiner geht auf der andere zu. Wenn man da vielleicht mal jeden einfach leben lassen wird, wäre es vielleicht einfacher. Ja, also... Ich weiß einfach, dass es hilft und ich muss niemanden davon überzeugen. Und wenn es interessiert, der wird schon selber irgendwie drauf kommen. So sehe ich das. Also Sie blieben ganz
0: gelassen, machen Ihre Arbeit und lernen Dir schwätzen, wo schwätzen, wenn. Wer kommt zu Ihnen? Für wen ist Hämopathie was? Kann man da jeden her schicken oder sage Sie auch mal zu einem Kunde, nö, du bist besser irgendwo anders aufgekommen? Also abgesehen von der Schwere der Erkrankung.
1: Also prinzipiell eignet sich es für jeden. Äh, Im Normalfall ist es so, die, die sich nicht dafür interessieren, kommen eh nicht zu mir. Es <lacht> regelt sich von selbst. Ja, also, jeder, der zu mir kommt, weiß ja eigentlich schon, was da auf ihn zukommt. Dass ja. da jetzt vielleicht keine normale Standardmedizin auf ihn zukommt, ist ihm eigentlich vorher schon klar. Und von dem her habe ich da eigentlich keine Probleme. Und eigentlich tut sich das vom Säugling bis zum Kreis. <lacht> Grenze.
0: Wenn man bei der Eignung sind, mich als Landwirt und natürlich auch meine Kollegen, hilft es auch bei Tieren. Also bei Tieren werden auch immer wieder Hämopathiekurse kurse angeboten. Es geht auch durch die Fachpresse. Haben Sie auch Erfahrung in Behandlung mit Tieren?
1: Also ich selber habe jetzt noch keine Tiere behandelt. Aber prinzipiell äh, ist es möglich, weil ähm, es gibt ja auch mittlerweile Tierheilpraktiker und äh, Tierärzte, die mit Homöopathie arbeiten und ich denke, es wäre ja auch eine sehr preisgünstige Methode und soweit ich weiß, hilft das mit Sicherheit auch.
0: Also wäre es ja etwas für Landwirte, wir haben ja oft das Problem mit langer Wartezeit oder dass da dann Stoffe noch sind im Fleisch, wo nachweisbar sind, wo man dann Probleme hätte wo man könnte homopathisch da das Wohlbefinden der Tiere steigern. Homöopathie ist ja schon ziemlich alt. Wird da noch weiter geforscht oder ist das schon alles erforscht? Wie geht es denn weiter? Findet da Entwicklung statt?
1: Ja gut, das wird im Moment kontrovers diskutiert. <lacht> Im Moment ist die Homöopathie ein bisschen in der Schusslinie vom Gesundheitssystem. War jetzt auch kurz davor, dass es nicht mehr bezahlt war, ich haben sie jetzt aber wieder abgeändert. Also ich denke, es ist einfach eine preisgünstige Methode zu behandeln. Ob geforscht wird, steht in den Sternen, weil es gibt halt nach wie vor noch auch sag mal, Forschende, die halt nur das glauben, was sie stofflich nachweisen können. Da tun sie sich ein bisschen schwer. Aber ich denke mal, wenn man da mal sein Geist ein bisschen öffnet und auch mal was zulässt, was man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt erklären kann und es vielleicht einfach mal ausprobiert, dann sieht man eigentlich, dass es hilft. Und dann bräuchte man es eigentlich auch nicht unbedingt erforschen. Also man muss nicht immer alles wissenschaftlich belegt haben, finde ich. Nur einfach mal ausprobieren und gucken, wie, wie geht's. Wie funktioniert es? Und wenn es gut ist, ist es gut, und wenn nicht, ist nichts für mich. So sehe ich das.
0: Ein Ausblick in die Zukunft. Wie sehen Sie das, sagen wir mal, in zehn Jahren? Eine Kombination Schulmedizin und Hämopathie, halten Sie das für möglich?
1: Wäre ideal. Es ähm, gibt auch manche Ärzte, die das sehr offen sind. Leider natürlich nicht alle. Aber möglich ist alles. Also ich denke, die junge Ärzte, die sind da meistens eher offener gegenüber eingestellt. Es kann durchaus noch sein, dass es bis später auch noch ganz andere Heilmethode gibt, die mir vielleicht noch gar nicht kenne, mhm. die vielleicht schon da sind. Die muss halt noch irgendjemand entdecken, weiß auch noch keiner. Also da ist noch alles offen, würde ich sagen.
0: Frau Gerlich, herzlichen Dank für das sehr interessante Interview mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen für ihre Arbeit, für ihre Praxis alles, alles Gute dass die richtige Lied kommen und dass immer mehr kommen euch liebe Hörer, alles Gute in Feld, Stall und Wald und wenn ihr jetzt Hilfe braucht, dann wissen ob wir, wo wir nachkommen Frau Gerlach, Sie sind in Villinge in der Weierstraße und die Telefonnummer habe ich im Podcast bekannt gegeben. alles Gute euch, schaffe es gut bis bald, Euer Wolfgang.